0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy. Esta mañana queremos invitar o hemos invitado al magistrado presidente ahí de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo, para hablar sobre eh, un año que ha sido particularmente eh, explosivo a nivel de Sala Constitucional, donde se han tomado decisiones que han sido avaladas por muchos, criticadas por otros, cómo es que funciona la Sala Constitucional, cuáles son los alcances que tiene, hasta dónde llega, eh, cuál es la posición de la Sala con respecto a los asuntos que les llega, por por eso lo hemos invitado a él. Eh, antes de darle la bienvenida, le doy la bienvenida al periodista de CRE hoy, Manuel Sancho, que nos va a acompañar en esta entrevista. Manuel, buenos días. Buenos días, Michael. Muchísimas gracias. No solo
1: un año difícil para la Sala Constitucional, lo complicado, sino para el país y el Poder Judicial. Mm -hmm. Recordemos que venimos de un año convulso para el Poder Judicial también, cambio de presidencia, una huelga el año pasado. Creo que la Sala no es ajena a toda esa situación.
0: Un 2018, don Fernando, que se siente no de 12 meses, sino como de unos 24, 25 meses. Bienvenido.
2: Eh, bueno, en primer lugar, pues las gracias es un gusto estar acá en, esta mañana en, en el programa y, y poder explicar muchas cosas que los habitantes de la República, los ciudadanos tienen en relación con el funcionamiento tanto del Poder Judicial como de la Sala Constitucional. Efectivamente ha sido un año muy complejo para, tanto para el Poder Judicial como para la Sala, pero gracias a Dios hemos ido saliendo y respondiendo eh, pienso yo a las expectativas que el país tiene cifrada en estos dos órganos que son eh, cruciales, que son nucleares, dentro del funcionamiento del sistema democrático costarricense. Tal vez
0: a modo de introducción, porque siempre me gusta hacer como una base para que todas las personas que nos están haciendo el favor de vernos puedan tener información eh, similar con respecto a la base de que partimos eh, con respecto a los temas. Uno de ellos es la sala constitucional. Estamos acostumbrados a ver a un vocero o a dos, tres, cuatro magistrados, pero la sala constitucional se compone de un grupo importante de personas que ayudan a llevar a, hasta ustedes la información necesaria para tomar las decisiones.
2: Sí, bueno, nosotros, de acuerdo con la Constitución, somos siete magistrados. En este momento eh, es, eh, existe una vacancia y, eh, además de eso, en estos momentos un, un compañero de la Sala Constitucional ocupa la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Es un tribunal que está manejando un circulante de 20.000 asuntos y en total somos aproximadamente ciento, 170 funcionarios y funcionarias. 20.000
0: asuntos en todo el año.
2: En todo el año, sí. Ese es el circulante de la Sala Constitucional.
0: ¿Eso se divide entre acciones, <coughs> recursos de amparo?
2: Son aproximadamente como un 89-90% son recursos de amparo. De esos 90%, la mitad se rechaza de plano, la otra mitad se admite. Después tenemos un 7% de recursos de habeas corpus. En porcentajes iguales hay admisión y hay rechazos de plano. Luego tenemos eh, como un 2%, de eh, 2.5% de acciones de inconstitucionalidad y finalmente un 0.5% que anda entre consultas eh, de constitucionalidad, es decir, eh, aquellas que plantean los diputados o aquellas que presenta el directorio en los casos de consultas de constitucionalidad preceptivas Y finalmente las consultas judiciales de constitucionalidad, que son las que plantean los jueces cuando a la hora de aplicar una norma tienen una duda o tienen certeza de que la norma es inconstitucional. 20.000
0: asuntos, pero que se resumen algunos en algunas decisiones polémicas que se han visto durante este año. Magdalena.
1: Justamente de eso queremos hablar, don Fernando, le queremos empezar un poco hablando y explicando esa naturaleza de la sala, porque lo ha hablado usted bien, son siete magistrados en propiedad que no siempre van a estar de acuerdo en la misma posición, porque la gente dice es que la sala votó de una manera, y eso es lo que conocen, pero pueden haber votos divididos de cuatro a tres, pueden haber votos de mayoría. ¿Cómo manejan ustedes un debate en torno a los temas polémicos que vamos a hablar hoy o en otros temas? Sí donde hay diferencias personales, donde hay diferencias de cómo interpretan la Constitución.
2: Sí, bueno, eh, las discusiones en el seno de la sala son muy respetuosas y son siguiendo criterios de, eh, eh, de asignación de la palabra. Nosotros tenemos un modelo electrónico donde eh, cada uno de los magistrados y magistradas que quiera intervenir en el debate solicita la palabra, la presidencia se la da sin límite de tiempo y eh, posteriormente después de que el asunto se discute entre todos nosotros y consideramos que está suficientemente discutido la presidencia eh, eh, le indica a los magistrados y magistradas que si ya consideran que está suficientemente discutido si ellos asienten entonces se procede a tomar el voto, así es como funciona eh, a lo interno de la sala y sienten el peso a veces
1: en discusiones muy particulares por ejemplo vamos a hablar de matrimonio igualitario uh -huh. que fue una, una división más marcada sí. pero sienten el peso cuando son discusiones que, que generan polémica y generan más expectativa que otros para el país
2: bueno hay que partir de una idea primaria ¿verdad? y es que las magistradas y los magistrados de la sala constitucional somos seres humanos uh -huh. y lógicamente eh, el entorno eh, ejerce algún tipo de presión pero eh, en esto, pues, eh, cada uno de nosotros hace eh, los respectivos estudios. Recordemos también que esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía, eh, que generalmente, eh, o así funciona la sala, cuando un asunto se admite, ese asunto pasa a un maestrado o una maestrada, y él es el ponente. Entonces, él hace un proyecto y lo distribuye al pleno. Entonces, el pleno... Eh, fijo una determinada fecha para eh, la votación de ese asunto generalmente son fechas a lo interno del tribunal en asuntos polémicos eh, recientemente hemos tenido la, la costumbre de anunciarle al país que, que queremos eh, o que hemos fijado un determinado plazo para la votación agenda. o en otros casos específicos es la misma ley que nos fija un plazo como en el caso de las consultas de constitucionalidad que tenemos un mes una vez que se han recibido los expedientes. Pero eh, esa es la dinámica, ¿verdad? Eh, eh, sí, efectivamente, eh, uno, eh, los magistrados nos sentimos angustiados, hay, hay cosas que nos roban el sueño, ¿verdad? a veces hay, que, hay semanas que uno se despierta a las 3 de la mañana dándole vuelta a un asunto, ¿verdad? Pero al final, pues el resultado tiene que ser la toma de una decisión.
0: En un país donde la sala se convierte en epicentro de los grandes temas, en este año no solo hemos tenido el tema del matrimonio igualitario, sí. hemos tenido el tema de la reforma fiscal, sí. ustedes analizaron las pensiones del Poder Judicial uh -huh. de su propio gremio, uh -huh. que yo sé que a nivel interno les ha generado incluso hasta problemas dentro del Poder Judicial porque ustedes eh, dieron aval a esa contribución uh -huh. solidaria que se le aplica a, los, uh -huh. a las grandes pensiones. ¿Cómo hacen para tener la base de conocimiento, porque claramente un magistrado tendrá un conocimiento importante de muchos temas, pero no son expertos en temas financieros, no son expertos en temas fiscales, no son expertos en administración. ¿Cómo se hace para, que, para poder lograr el balance entre el, el control constitucional y la información básica que se tiene que tener a mano para poder tomar una decisión país?
2: Bueno, nosotros tenemos personas eh, letrados que, que colaboran con nosotros, pero es responsabilidad ya de cada uno de las magistradas y magistrados estudiar el asunto. Es decir, nosotros cuando tenemos un asunto polémico como los, como los que usted cita, el asunto se distribuye con suficiente antelación. Entonces ya cada uno de los, nosotros, los magistrados y las magistradas, tenemos que estudiar el asunto. Y si no estamos de acuerdo, tenemos la eh, opción la facultad de formular eh, posturas alternas ¿qué son posturas alternas? bueno, tal vez eh, eh, temas de enfoque eh, y en esos temas de enfoque alguien puede decir bueno, yo considero que el enfoque que le está dando el magistrado instructor no es el conveniente, sino es este otro enfoque pero podría ser una situación crítica ya no solo problemas de enfoque sino eh, problemas donde uno abiertamente está en desacuerdo en cuyo caso entonces lo que procede es elaborar un voto salvado recordemos que como eh, lo que
0: le pasó a usted con el matrimonio igualitario como el
2: caso mío del matrimonio igualitario que yo no estaba de acuerdo con el enfoque eh, que finalmente eh, la mayoría eh, estableció Don Fernando,
1: una parte, pasando antes de hablar de los, de los temas específicos el Estado de la Justicia, el programa Estado de la Nación en uno de sus recientes informes hablaba y, y escribió y lo tituló de si actúa la sala como un senado y eso ha generado discusiones a nivel político. Incluso en los micrófonos de enfoque de ser hoy un diputado del Partido de Liberación Nacional hizo esa afirmación al, al pedir reformas y ajustes a cómo funciona la sala. ¿Qué responde usted a la duda o a la afirmación de que la sala constitucional actúa como un pequeño senado?
2: Yo creo que eh, el énfasis en esa expresión está en el tema del control previo de constitucionalidad. Claro. Eh, bueno, el control previo de constitucionalidad es un diseño de un modelo constitucional, nosotros eh, traemos el control previo de constitucionalidad del modelo francés, que hasta el 2008 en Francia el modelo de control previo era exclusivo, es decir, no existía el control a posteriori. Eh, hay países que han tomado la decisión de eliminarlo. En, en Alemania en 1953-54 se eliminó el control previo. En España eh, el PSOE utilizó mucho el control previo en el gobierno de Adolfo Suárez, y posteriormente, cuando llega a ser gobierno Felipe González, creo que en el 82, 83, por ahí, ellos eliminan el control previo y lo dejan únicamente para el caso de los tratados internacionales. Sin embargo, ahora introducen el control previo en el caso de los estatutos eh, de las comunidades autónomas eh, por la experiencia que sufrieron con el caso del de estatuto de Cataluña que había sido aprobado un referendo. Eso es un, un, un problema de diseños eh, constitucionales de diseños políticos eh, en esto la sala es muy respetuosa de lo que define el parlamento recordemos que la constitución lo único que impone como consulta de constitucionalidad preceptiva son reformas constitucionales y tratados internacionales, a partir de ahí los legisladores pueden disponer si nosotros seguimos ejerciendo el control previo en este caso de una consulta de constitucionalidad facultativa y nada más déjeme decirle un datito. Eh, el, el, la consulta de constitucionalidad facultativa en Francia no existía, sino que fue una concesión que en 1974 eh, dio el presidente Valéry Giscard d'Estaing después de una elección eh, donde el gobierno no quedó muy bien desde el punto de vista de la opinión pública. Entonces se hace esta concesión a la oposición. Ahora, si los diputados quieren eliminar la consulta de constitucional facultativa, si quieren agravar, eso es una decisión soberana del Parlamento. La,
0: la facultativa es la que se hace previo a un proyecto como el tema, de, el sí. tema fiscal.
2: Sí, eh, pero recordemos que hay, dos, dos preceptivas, hay, hay tres preceptivas, esas son obligatorias, esas las impone la Constitución. Okay, dos de ellas, caso, sí. que es el caso de las reformas constitucionales y el caso de los tratados internacionales. Ah, bueno, y el Estado de la
1: Justicia sí llama la atención en ese análisis porque ellos dicen, y abro comillas, no entorpecen y frecuentan individualmente la discusión política en el ámbito parlamentario. Sí. Esto por el tema de plazos. El mismo Estado de la Justicia sí. llega a esa conclusión sí. que lo investigó. Pero al mismo tiempo dice, abro comillas... Que la Sala Constitucional tiene un efecto de colegislación en los proyectos consultados porque los diputados, en la mayoría de los casos, van a seguir el criterio de la Sala. Y es que esto me lleva a mí
0: a, a también plantear aquí en la mesa si existe un doble discurso. Porque claro, cuando la Sala eh, vota en una dirección que beneficia el interés de algún político, eh, la Sala es aplaudida. Claro. En el momento en el que la Sala vota en algo que va en contra de ese político, entonces es criticada. Y uno dice, bueno está este discurso de que la, la sala está metida en todo, pero al mismo tiempo eh, los diputados son los que mandan las consultas constantemente no solo en el tema fiscal había tres consultas mm.
2: constitucionales, si mal no recuerdo Sí, recordemos, y usted lo, 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 lo pone con mucho acierto la, la sala no actúa de oficio la sala actúa a petición de partes, nosotros entramos en los escenarios eh, políticos, legislativos cuando al menos diez diputados nos presentan una consulta debidamente razonada, ¿verdad?
1: Y responden exactamente lo que les consultan, y, nada más. Nada más. ¿verdad?
2: Y además de eso, con, otro, con otra particularidad, y es que si nosotros encontramos vicios de fondo, esos, eh, esa, esa opinión consultiva no es vinculante para el Parlamento. La única opinión consultiva vinculante es cuando nosotros encontramos vicios de procedimiento. Ahí sí es vinculante, por el mandato expreso del artículo 101, de la ley de la abolición, que también es un tema disponible para el legislador. El legislador podría decir, mire, de ahora en adelante, eh, todo lo que la sala diga en, ma en materia de opiniones consultivas, sea vicio de procedimiento de fondo, será simple y llanamente un criterio el cual el Parlamento, si quiere lo sigue, si quiere no lo sigue.
0: Eh, ahora, cuando, cuando también es una forma de... de voy a plantearlo así, de lavarse las manos verdad? hago leyes que no son eh, o que no tienen el fundamento adecuado, no tienen el norte adecuado no son de la calidad adecuada y simple y sencillamente si quiero o traérmelas abajo las mando para la sala constitucional y punto
2: digamos ahí uno ha percibido que en algunos casos y yo lo decía hace un año en una eh, conferencia que participé con eh, en una mesa redonda con Carlos Arguedas y con Rubén Hernández eh, es el, el, el endosarle la responsabilidad política a la sala. Eh, eso, es, eso, es, eso es un efecto pernicioso, porque yo elegí lo contrario a la Constitución, pero no quiero asumir el coste político, entonces le de consulto a la sala y la sala, lógicamente, en aplicación del derecho de la Constitución, declara inconstitucional, entonces yo voy ante, mis, eh, ante la opinión pública o ante mis... Eh, partidarios políticos y le digo, mire, yo hice todo lo que se pude pero es que la sala no los deja
0: se, Según el espíritu del constituyente las, usted que lo puede interpretar eh, bien está excedido la, la, el ámbito de acción de la sala constitucional al día de
2: hoy Yo, yo creo que la sala ha sido muy prudente eh, en el ejercicio de sus atribuciones eh, constitucionales y consultivas eh, me parece a mí que eh, podrían haber casos en los cuales eh, exist, existió un, una especie de lo que han llamado en la doctrina estadounidense activismo judicial, ¿verdad? pero si uno ve y uno hace los estudios incluso hay un estudio muy interesante no solo del Estado de la, del estado de la Nación, sino de un estudio que hizo la doctora María Lourdes, María Lourdes Echandi ella eh, eh, con datos estadísticos llega a la conclusión de que la consulta, eh, perdón, la consulta de constitucionalidad no ha sido un impedimento para que el Parlamento ejerza soberanamente sus atribuciones constitucionales.
1: ¿Usted se acercaría a la conclusión de que no, de que no se excede entonces, de que sí, es balanceado?
2: De, de, que, de que existe un, 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 una, una moderación, una prudencia por parte del tribunal. Una automoderación. Una autocontención, que, que se llama en la doctrina,
1: no. Hablamos de las decisiones difíciles entonces sí, sí, de este sí, año
2: para, para eso estamos ¿verdad? Y, y uno cuando toma decisiones difíciles pues tiene que explicarle a la ciudadanía Los alcances de esas decisiones por supuesto ¿verdad?
1: Bueno Fernando queremos empezar cronológicamente desde sí, abril Cuando ustedes avalan el mm -hmm. cambio, la modificación, la reforma Al régimen de pensiones del Poder Judicial El voto sí, fue 4-3 sí, Fue una ¿verdad? discusión que anteriormente habían habido otras discusiones apasionadas en el Poder Judicial, donde mm. muchas personas, gremios del Poder Judicial, sí. concluyeron que esa reforma no debía darse. Entonces, si nos aclimata un poco, ¿cómo fue mm. ese debate que derivó en una votación de 4-3?
2: Bueno, eh, como ustedes recordarán, aquí se formula una consulta facultativa de constitucionalidad sobre una serie de aspectos. verdad Yo recuerdo porque a mí me tocó ser el ponente, yo soy el redactor de esa sentencia, y eh, habían discusiones sobre el alcance del artículo 167 si se debía hacer la consulta a la corte si se había publicado o no el proyecto por decir algunos casos y habían otros temas ahí de fondo eh, colaterales eh, pues la mayoría llegamos a la conclusión es una decisión 4 a 3 como usted bien lo dice de que eh, eh, no se estaba vulnerando el artículo 167 eh, también llegamos a la conclusión de que se había cumplido con el principio de publicidad que eran los vicios de procedimiento y en relación con temas eh, la proporcionalidad y la razonabilidad que por cierto no estaba muy bien desarrollado en la consulta nosotros nos parecía eh, eh, que era correcto la, la, la legislación en el establecimiento eh, en relación con límites o un tope a las pensiones, y por otro lado, en el caso de las pensiones, ya otorgadas con el establecimiento de un impuesto solidario, que resultaba razonable eh, toda vez que se mantenían lo que se llama una especie de mínimos vitales.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo diferenciar, porque este es un discurso que se escucha muy seguido, es que la sala llega a un punto en el que le toca, por las circunstancias, legislar y puede interpretarse como en beneficio propio. En este caso no se da porque ustedes eh, establecen y no se, no se generan estas críticas porque avalan el, el, el tope, pero si por alguna razón constitucional ese tope no se hubiera avalado, estoy seguro que hubiera pasado lo que sucedió hace muchos años cuando se criticaba y se decía no es que los magistrados están legislando en beneficio propio, ¿Cómo, ¿dónde está el límite de eso?
2: No, el límite aquí está en que eh, este proyecto estaba sustentado eh, un criterio actuarial, un criterio actuarial que había realizado el Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica y lo peor que puede hacer un país, y esa es mi opinión personal, es eh, dictar un acto, sea un acto legislativo o un acto judicial, contrario a la ciencia, a la técnica a criterios de conveniencia, de justicia o razonabilidad. Ustedes
0: solo responden lo que les preguntan <coughs> específicamente, no es que entran en una revisión integral, palabra por palabra, de lo que traiga cada proyecto de no, ley.
2: cuando se trata de, de consultas de constitucionalidad facultativas, que son las que plantean los diputados, ahí nos limitamos a responder únicamente. Cuando se trata de las preceptivas, ahí sí tenemos que hacer un análisis de todo el, integral de todo el proyecto. Es decir, cuando se trata de una reforma constitucional o se trata de un tratado internacional, ahí sí tenemos que revisar todos los todo lo aspectos relativos al procedimiento y todo, los, eh, todo el texto, es decir, determinar si en el texto hay o no vicios de fondo.
0: ¿Cómo logran abstenerse, don <coughs> Fernando, ustedes del, del ambiente que se rodea, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo? Le pongo de ejemplo, a mm. nivel interno, este asunto de, de, de las pensiones. Yo sé que usted algunos van a corte plena y, y algunos magistrados de la Sala Constitucional van a corte plena y ya sus, sus pares ya no, ni siquiera los, les hablan porque he escuchado que eso ha sucedido, me lo ha contado un par de personas. Y ambientes externos como la presión que existía
2: con el tema fiscal, ¿cómo logran abstraerse de eso? La función de juez constitucional es una, una función, si se quiere, bastante solitaria, ¿verdad? Es decir, es una función donde uno sabe que va a tener que resolver asuntos de mucha envergadura y que necesariamente tiene que hacer abstracción no solamente del ambiente externo, sino incluso de sus intereses personales. Ese es un aspecto que hay que tenerlo claro. ¿verdad? Y me acuerdo de, de, de una expresión de, de Luis Paulino, que cuando llegué, Luis Paulino Mora, que, que dio goce, él nos decía, me, siempre me decía a mí, Fernando, cuando uno un juez constitucional entra al recinto al recinto de votación no tiene hermanos, no tiene amigos, no tiene eh, parientes, tiene que resolver con base en lo que está en el expediente, es decir, con base en las pruebas que existen en el expediente y con base en los argumentos que se aportan y el derecho que él tiene conocimiento. Es una labor que hay que, que, hay que eh, lograrla, que hay que porque de lo contrario entonces uno no podría ser juez constitucional. Porque por ejemplo con <coughs> el
0: tema fiscal, eh, perdón Manuel que me adelante no un poquito, pero con el tema fiscal eh, hay un discurso muy fuerte <coughs> por parte de los sindicatos diciendo que el producto fiscal que se al que se llegó es, es <coughs> el producto de una relación entre PAC, Liberación, Unidad Social Cristiana <coughs> y una sala constitucional complaciente. Ese, ese es un discurso que se repite todos los días <coughs> por parte de los sindicatos. Sí.
2: Bueno, en un sistema democrático, ¿verdad? Eh, la gente tiene derecho a, a dar sus opiniones, lo cual no significa que correspondan a la realidad. Es decir, eh, la libertad de expresión, como ustedes bien saben, es subjetiva, a diferencia de la libertad de información que tiene que ser objetiva y veraz. En este caso, pues, la gente opina lo que tiene, cree que, que… Sin embargo, yo puedo decir con toda honestidad que eso no corresponde a la realidad, simple y llanamente cuando uno lee la opinión consultiva uno se da cuenta y en esto hay que reconocer el magistrado leal el, eh, el gran aporte, eh, donde se logra equilibrar lo que se llama el Estado Social de Derecho, que es un Estado de naturaleza prestacional que demanda de muchos recursos del Estado y por otro lado los principios de la hacienda pública, es decir, el concepto de una hacienda pública sana, se logra equilibrar eso, ¿verdad? Entonces, eh, eh, no es que somos complacientes, simplemente es que estamos defendiendo lo que llama un gran juez eh, italiano, la Corte Constitucional Italiana, presidente, expresidente Gustavo Zagravesky, el pacto fundacional, pacto fundacional que está en la Constitución. Y lo que uno ve en la Constitución es que, por un lado, Costa Rica apuesta a un Estado Social de Derecho, pero un Estado Social de Derecho sostenible financieramente y para eso tienen que haber presupuestos equilibrados, y para eso tiene que respetarse el principio de equilibrio presupuestario o equilibrio financiero.
1: Y fueron, bueno, nos adelantamos igual a esa votación, pero ustedes fueron enfáticos en dar razones de, de este tipo, sostenibilidad financiera, económicos, de que el Estado podía estar en riesgo si no se avanzaba hacia un tema. Ustedes, si bien son un, un ente o un órgano técnico, toman por momentos explicaciones más de ese tipo Políticas, porque ustedes están diciendo un Estado necesita sí. eh, esa sostenibilidad, digo, se salen de la, de la norma nada más técnica o de lo que sería basarse en jurisprudencia previa para tomar una postura que podría ser política, don Fernando. No,
2: no, no, en este caso todo lo contrario. Eh, las, las decisiones de un tribunal tienen que estar debidamente fundamentadas y más aún cuando eh, esa fundamentación tiene como base o basamento eh, criterios técnicos eh, nosotros, y eh, nada es un secreto y esto lo yo creo que habría si nosotros hacemos aquí una especie de, de, de foro de economistas todos llegan a la misma conclusión a la que llegó el Banco Central a la que llegó el Instituto de Estudios Económicos eh, a, a la que llegó la Contraloría y, el, y, y los servicios técnicos de la Asamblea en su informe económico ¿qué dicen todos estos entes y órganos? bueno que en Costa Rica hay una severa crisis fiscal ¿Por qué hay una severa crisis fiscal? Porque hay una insuficiencia de ingresos, lo que ha generado un déficit cercano, hoy estaba viendo los datos de la calificadora Moody, eh, estamos hablando de un 7%, para el otro año 7.9% eh, del PIB, y cuando a nivel internacional es, el estándar es de un 3%. Es decir, eh, entonces eso es lo que nos da a nosotros pie para llegar a decir, bueno, aquí se está ir respetando el título de la hacienda pública. Pasémonos de una vez, sí. si quieren, nos saltamos sí. otros
1: dos temas sí. polémicos y avanzamos a la reforma fiscal ya que sí. estamos ahí. Ustedes toman esa postura sobrecogidos de alguna manera por la realidad económica del país. Mm. Sin embargo, hace unos años, hace dos gobiernos en la mm. administración, Laura Chinchilla, la misma sala constitucional mm. llegó a otra conclusión sí. con respecto a otro proyecto de reforma fiscal. Si uno mm. lo viera desde lejos sin analizar mm. cada proyecto, cuando señalan que sí hubo vicios de procedimiento en esa ocasión, ¿cuál es el cambio de postura de la Sala Constitucional para ahora decir no hay vicios?
2: No, era que son dos realidades diferentes, y se las resumo en, esta, en estas dos expresiones. En el caso de doña Laura, se entra a analizar vicios de procedimiento y no vicios de fondo. En el caso recién votado, la opinión consultiva, se entra a analizar vicios de fondo y solo un vicio de procedimiento, que era el de la conexidad. Es decir, se trata de dos realidades muy diferentes.
1: Y de consultas muy planteadas distintas.
2: Exactamente. Entonces, eh, no es que la sala se está contradiciendo, ni la sala está cambiando. No, la sala está siguiendo un discurso rectilíneo. ¿Por qué? Porque en el, en el año que a mí me tocó votar la, 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 la opinión consultiva. 2012. 2012. Ahí, es más, la sala solo entró a dos vicios de procedimiento pero cero vicios de fondo. En este caso, no, nosotros entramos solo a un vicio de procedimiento, conexidad, y el resto es el tema de el, los vicios de fondo que se presentan en la primera consulta, que son muy, muy extensos, ¿verdad? Sí. y en la segunda consulta un tema de duda de constitucionalidad sobre, cuánto, sobre si era necesaria o no la consulta a la corte Suprema de
1: Justicia. Si nos puede explicar un poco más sobre ese vicio de procedimiento, porque todavía hay posturas a lo interno, a lo externo del gobierno, en los gremios que hablan de que en la Asamblea Legislativa no se actuó apropiadamente para llevar a cabo mm. ese procedimiento. Entonces, que en eso sí hubo el mismo error que hubo en la administración. En los gremios y
0: diputados. En los discursos. Bueno, de también diputado, el político. Eh. Todos los días mm. se
2: escucha lo mismo. Bueno, es que en el caso específico vamos a hablar del vicio de procedimiento. Primer vicio nah, de procedimiento. Es básicamente conexidad. El, lo que se alega básicamente por parte de los consultantes es que no hay conexidad porque se dice, vea este proyecto tiene como objetivo central eh, san, sanear las finanzas públicas del gobierno central, sin embargo se extiende una amnistía tributaria a tres administraciones tributarias que no son gobierno central el IMAS, que es una institución autónoma el IFAN y el inter entonces nosotros decimos, no señores no solamente se debe definir la conexidad en función del objetivo, sino en relación de la materia. Esto es materia tributaria. Y hacer materia tributaria, las mociones que introducen estas amnistías tributarias en relación con esas tres nuevas administraciones tributarias que originalmente no estaban, resultan conexas. Ese es, ese es el primero. En relación con la segunda consulta, el tema, eh, lo que plantean los consultantes eh, eh, hay un, un, un asunto ahí donde ellos dicen que todo es constitucional, ¿verdad? y si ellos están seguros de que todo es constitucional, voten eso ¿verdad? entonces la sala dice, no señores, si ustedes ya tienen la certeza de que algo es constitucional, no cabe la consulta, porque la consulta es para disipar dudas de constitucionalidad o cuando alguien considera inco algo inconstitucional, que la sala diga si sí es o no en este caso específico sí se plantea un tema de constitucionalidad y es si ese proyecto afecta a la organización y el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, con la particularidad que la Corte ya había emitido un criterio uh -huh. donde decía que sí, que sí objetaba a tres aspectos. Bueno, la sala después de un análisis exhaustivo de de, 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 del proyecto de ley, de la legislación vigente, concluye de que no se está afectando la organización y el funcionamiento, porque las competencias constitucionales y legales de la Corte quedan eh, incólume. En otras palabras, no es que nosotros, como se ha dicho, estemos contradeciendo a la Corte Plena, no es que estamos llegando al mismo resultado por distintos caminos. No sé si me explico. Sí, sí. sí. Hay una duda que
0: sale muy constantemente y es si la... o sea, se supone que la constitución es la misma desde que la tenemos y que la mm. interpretación debería ser una interpretación eh, muy parecida, al menos de, independientemente de qué magistrado eh, esté en la sala constitucional la sala ha ido cambiando de criterio porque uno escucha muy seguido cuando entrevista Fuentes, no es que la, la sala ahora dio un giro, cambió de criterio con estos nuevos magistrados ahora está yéndose por otro lado, hace 10 años no se hubiera votado de esta u otra manera la, la sala ¿siente usted que ha cambiado o es que se está modernizando en el sentido de tomar en cuenta los
2: factores sociales
0: como un criterio de, 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 de votación?
2: Bueno, digamos en los sistemas democráticos que tienen modelos de justicia constitucional es constitucionalmente legítimo y democráticamente tiene legitimidad el hecho que ante nuevas integraciones de los tribunales constitucionales se cambie o se module la jurisprudencia. Eso es, eso es, eh, eso es algo que está acorde con un diseño de justicia constitucional. No en vano, ustedes han visto las discusiones que hay en los Estados Unidos por la integración de la Suprema Corte. ¿Por qué? Bueno, porque los magistrados eh, le imprimen un sello eh, en cuanto a la interpretación y aplicación del derecho de la Constitución. Habría que ver, digamos, en relación con esa, ese comentario que, que usted nos plantea, eh, eh, cuál es la objeción, porque eh, hay una jurisprudencia que ha venido sosteniendo la, la sala eh, eh, y era que, eh, por lo menos los ingresos corrientes, perdón, los gastos corrientes tienen que financiarse con ingresos corrientes. Sin embargo, en el 2002 hay un cambio, cambio en la jurisprudencia, y la sala, desde mi perspectiva, yo no era miembro de la sala, eh, comete para mí, un, una, 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 hace una interpretación que no es conforme al derecho de la Constitución, que es que dice que eh, la relación o el principio de equilibrio presupuestario o, o, o financiero es un, es, es un equilibrio de tipo contable y no en relación con las fuentes de ingreso en cuanto al financiamiento del gasto. Bueno, de, de, con ese criterio yo lo puedo llegar a, a financiar gastos corrientes con un 70% del PIB de la deuda.
1: Claro, solo porque contablemente me dan los números. Entonces, uh -huh.
2: Eso es lo más fácil. Yo siempre en mis clases les digo a, a mis a mis alumnos que eso es tan fácil de que si yo tengo aquí un gasto de, de 9
1: billones
2: de aquí tengo, perdón, un ingreso de 9 billones, independientemente si son ingresos tributarios si, o si es eh, financiamiento a través de deuda pública eso lo hace cualquier persona y yo recuerdo, porque a mí me tocó ser eh, trabajé mucho en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea, y ahí simplemente uno presentaba una moción fuente de financiamiento eh, para que se aumente la deuda pública en, 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 en mil millones de colones no, pero,
0: pero entonces eh, eh, eso <coughs> le da usted me pone el ejemplo perfecto <coughs> de lo que yo estoy consultando entonces la sala vota de acuerdo a la integración sí. de los magistrados y no y, y puede cambiar de criterio en cualquier momento usted me pone el ejemplo de la <coughs> sala del 2001 eh,
2: 2002 ¿no? 2002 no y de hecho así está así está diseñado <coughs> en el artículo 13 de la ley de la revolución porque dice que los precedentes y la jurisprudencia de la sala es vinculante salvo para la propia sala con lo cual significa que ante una nueva interpretación, una nueva integración, la sala puede cambiar sus criterios. Una cosa, y sí, sí quiero enfatizar que es muy importante eso sí, que los criterios de la sala se mantengan eh, por plazos eh, eh, de largo plazo, que sean criterios que se sostengan en el tiempo. Porque sí. se supone que es seguridad jurídica. Esa no cambien de un año a seis meses. Exactamente, okay. eso no está bien, ¿verdad?
1: Don Fernando, le queríamos hacer una última consulta sobre reforma fiscal para pasar a otra decisión difícil porque lo hemos estado escuchando, pero más desde funcionarios del Poder Judicial. Ya salió el fallo, tiene menos de dos semanas, todavía se está, algunas de, lo, de nosotros lo estamos leyendo, pero se refiere a, los, a la organización del Poder Judicial mm. Cuando dice no la afectamos Y ya usted lo explicaba sí. ¿Qué pasa con los pluses salariales? Esto que toca más de empleo público Y con que ya sea pluses de dedicación exclusiva Prohibición de mm. licenciatura mm. Otros que están establecidos por el Poder Judicial Sean leyes especiales mm. o en normativa interna ¿Qué va a suceder con ellos ante lo que impone la reforma fiscal o, el o la ley de fortalecimiento de finanzas públicas con respecto a los mismos pluses para otros sectores del gobierno. Y nada más le agrego sí, claro.
0: lo, lo, que, lo que estuvimos escuchando durante semanas, que ahí va a haber un problema de conexidad con estos 14 puntos de empleo público que incluía el plan fiscal, porque no estábamos hablando de empleo público, estábamos hablando de plan fiscal. Eh, solo para aportar a la pregunta sí. de Manuel.
2: no, eh, la, la sala tira una línea maestra que es muy interesante en, este, en esta opinión consultiva. Y la sala lo que dice es que todas aquellas decisiones de políticas de Estado eh, que, que se adopten, en este caso por el poder el legislativo, eh, necesariamente involucran a todos los poderes del Estado. En otras palabras, que ante situaciones de crisis fiscal no existe un poder que esté inmune ante decisiones de alcance general. Uh -huh. Ahora bien, eh, ya viene otro tema que son temas muy específicos, que son temas de eh, si en este caso tal plus se debe aplicar o no se debe aplicar. Lo, lo que corresponde ahí es básicamente ya el operador jurídico, ya no, no un operador de constitucionalidad, sino de legalidad, definir los alcances con base en esas líneas maestras que se están centrando en el fallo. En otras palabras, ahí serán las departamentos legales, la Procuraduría General de la República, que tendrá que ir decantando la aplicación de estas normas en las distintas organizaciones, en los distintos departamentos, tanto del Poder Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Supremo de Elecciones y de la misma propia Corte Suprema. Un ejemplo,
1: y tratar de explicarlo brevemente, <tose> si la reforma fiscal o el proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas impone un cambio en cómo se paga un plus salarial para el <tose> gobierno, no estipula... ¿Quién? Uh -huh. Sino para todo el, el aparato estatal. Y yo, como funcionario judicial, me siento afectado, interpongo un proceso judicial contra eso. Usted lo que está diciendo es que tenemos que esperar a que eso suceda. En el momento que ya sea que Hacienda reclame porque sí. un cambio no se está dando o porque un funcionario judicial o de otra institución reclame porque sí. me está afectando.
2: Digámoslo así, eh, la reforma fiscal no afecta a quienes ya tienen eh, esos pluses consolidados esos pluses van a afectar a las nuevas contrataciones. Entonces, ok. Digamos que Juan Pérez lo contratan y en lugar de pagarle un 65, le pagan en su lugar un 30% de prohibición, ¿verdad? Bueno, eh, nosotros lo que estamos diciendo del fallo es que todas esas normas de alcance general se aplican para todos los funcionarios, sean del por ejecutivo, legislativo, tribunal de elecciones, judicial. Bueno, eh, Eventualmente, ese, ese, ese funcionario podría presentar un reclamo administrativo diciendo: No, yo considero que se me debe pagar un 65 porque esa norma es de alcance solo para el por ejecutivo y no solo judicial. Al final, ¿quiénes tendrán que resolver esas controversias jurídicas? Bueno, serán los jueces de lo contencioso. Eso sí, tomando muy en cuenta eh, la jurisprudencia y los precedentes de la sala. ¿Por qué? Porque los precedentes y la jurisprudencia de la sala son vinculantes erga omnis, es decir, para todos, salvo para la propia sala.
0: Ahora, eh, usted dice, esto, por ejemplo, en, el, en los plus salariales aplica para nuevas contrataciones. Uh -huh. Sin embargo, en esta misma silla donde usted está, ha estado sentada la ministra de Hacienda diciendo, por ejemplo, uno de los beneficios... Que vamos a tener nosotros a nivel de administración eh, hacendaria es el hecho de que podemos hacer el cambio a partir de hoy que ya está publicada la, la, eh, la ley en la Gaceta del término de los eh, anualidades que pasen de porcentual a nominal y aplica para todo el mundo eh, ¿hay una contradicción entre lo que usted me está diciendo y lo que me dijo la no, Ministra de Hacienda?
2: Es que, bueno ahí hay una gran discusión ¿verdad? una gran discusión que eso deberá resolverlo los tribunales contenciosos o tribunales, eh, que es el tema que entendemos por derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. Eh, eh, ese es un tema que al final, bueno, desde una óptica uno puede inter interpretar que el derecho adquirido es lo que ha ingresado en el patrimonio, pero yo no tengo un derecho adquirido a que algo se mantenga inmodificable, es, es decir, lo, lo que ha dicho la sala que no existe un derecho adquirido a la inmutabilidad del de, eh, ordenamiento jurídico. Entonces, a mí me pueden cambiar las reglas. Por ejemplo, a mí en este plan fiscal me cambian las reglas en materia tributaria. ¿Me explico?
1: Sí. Eh, Alguien no va a poder alegar es que esos derechos, esos cruces ah, no, eran intocables. Ah, yo, yo
2: pagaba solo un, un 15 y ahora voy a pagar un 25, entonces déjeme solo el 15. No, no. Es ¿Y lo un, mismo con los pluses. Eh, a mí, con, bueno, con cualquier beneficio. Desde mi perspectiva, eh, eh, digamos, no en los pluses, pero uh -huh. en el, el el ejemplo de anualidad uh -huh. es anualidades, uh -huh. a mí me parece que eh, no hay un derecho adquirido a un monto fijo a la anualidad. Lo que existe es un derecho adquirido a la anualidad. Lo que se puede es, eh, y lógicamente uh -huh. el legislador O sea, no,
0: no me quieren, no, no me pueden quitar ese plus, pero sí la, eh, puedo administrar.
2: Eh, el, modular, uh -huh. Modular, Ajá. si la anualidad va a ser. ¿Un porcentaje o, o si va a ser un monto eh, fijo o nominal? Eso sí lo puede hacer el legislador. Y hay un caso muy interesante que resolvió la Corte Interamericana, eh, que fue el caso de cinco pensionados contra Perú, donde la Corte dice hasta dónde se entiende, qué se entiende por un derecho adquirido, qué se entiende por una, un derecho adquirido.
0: Don Fernando, ¿cómo? Perdón, Manuel. Cómo, eh, ya le pregunté cómo se abstraen ustedes de los ambientes eh, internos de la Corte, de los ambientes sociales, como lo que existía en la presión, pero cómo se abstraen de sus propias creencias para tomar una decisión. Y le voy a poner un ejemplo, uh -huh. eh, que yo sé que Manuel iba para, para ese lado, uh. con el tema del matrimonio igualitario. Sí. Cuando se hace la votación, usted es el único que sí. Sí, hace sí. un voto salvado y, y da una frase que aquí Manuel eh, la tiene... Amano dice, con base, esto es parte de su voto salvado, con base en una interpretación sistemática de las normas constitucionales también necesariamente se debe concluir que el tipo de matrimonio que tiene exclusividad a la sociedad costarricense es heterosexual y monogámico. Uh -huh. Eso cayó como una patada en, en, uh -huh. en muchos sectores porque decían, ¿por qué el señor magistrado está anteponiendo sus creencias uh -huh. a lo que es un derecho constitucional?
2: Bueno, y es un tema de visión. Eh, desde mi perspectiva, eh, la Constitución y los instrumentos internacionales tuvieron como norte, a la hora de regular el tema de la familia, el matrimonio, el matrimonio heterosexual eh, monogámico. Eh, ahora, eso no significa que la sociedad es estática, la sociedad puede cambiar, y como lo digo yo bien en mi voto, lo pueden cambiar pues siguiendo las normas y los procedimientos que existen en la Constitución. Y de hecho, algunos países han venido haciendo esos cambios. Yo en lo particular, y un de estos que me hacía una entrevista, también una colega de ustedes le explicaba pues que otros países han tomado la decisión de cambiarlo a través de reformas legislativas. Otros países como Irlanda, o en el caso de Australia lo han cambiado a través de referéndums eh, hay países como eh, los Estados Unidos que lo han cambiado por decisiones judiciales una decisión 5 a 4 o sea, el voto mío no es nada nada, eh, digamos eh, eh, exótico ¿verdad? no es algo que, que en las cortes no se dé eh, el caso de Colombia eh, que son nueve magistrados creo que fue 6 a 3 en la discusión y el caso de México, no recuerdo cuál fue la votación, y el, caso, el otro caso es el caso de la Corte Federal brasileña.
1: Más allá de la forma de cambiar, don Fernando, usted acaba de decir que es una cuestión de visiones en este sí, tema, fue una sí, cuestión sí. de visiones, y en otro momento de la entrevista dijo que toda decisión de la Sala Constitucional tiene que ser bien argumentada. Sí. ¿Cuál sería el argumento técnico de jurisprudencia que sostiene su visión de que el matrimonio es heterosexual
2: y monogámico? Bueno, el que está en la Constitución el que diseñó el constituyente, el que diseñaron los que redactaron la Corte la, la, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y, y esta postura mía no es una postura, digamos, que no tenga fundamento. Yo cito ahí el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso contra Francia, sostiene que el Tratado Europeo de Derechos Humanos no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eh, por eso le digo que son temas de visiones. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que eh, el tema de las relaciones entre personas del mismo sexo tiene que tener una respuesta en el ordenamiento, que no necesariamente tiene que ser el matrimonio. Sí. Y eso lo dice en un caso de Francia, lo dice en el caso de Italia y lo dice en el caso de Finlandia.
1: Sí, de hecho usted lo explicaba bien en, en su voto salvado, pero mm. también quería hacerle otra consulta relacionada a este insumo o a estos argumentos, mm. porque usted apega o se alega de que la Constitución debería marcar cómo es ese matrimonio, que la misma Constitución no lo dijo, pero también el mismo voto, en el mismo fallo de la Sala Constitucional de otros magistrados son muy interesantes al decir, alejarlo de la religión, por así decirlo, alejar la figura del matrimonio de los temas religiosos, porque eso no debería imponerse como una ley. Entonces, en nuestro país usted sostenía o sostiene, según su voto salvado, que debería entonces dictarse desde nuestra Carta Magna, nuestro primer documento, para decir el matrimonio entonces puede ser heterosexual u homosexual. Si ese fuera el caso, si nuestra constitución hubiera sido escrita así, usted ya no hubiera tenido el argumento.
2: Lógicamente que no, y no lo tendría, por ejemplo, si, si el caso hubiese somete, se, somete, se somete a referéndum y el pueblo soberanamente, como sucedió en Irlanda o sucedió en Australia, dice, y creo que también en Taiwán, no recuerdo si en Taiwán fue por referéndum, eh, determinan eso, De si eso lo determina el pueblo, ¿qué voy a hacer yo?,
1: fue este mismo argumento uh -huh. lo que lo llevó usted también a escribir que las parejas homosexuales no están en la misma situación que las parejas heterosexuales uh -huh. uh -huh. y que por ende los institutos que fueron diseñados para las personas heterosexuales uh -huh. se le deben no se le deberían extender a las parejas homosexuales. Sí, ahí sí. no hay un contenido de discriminación, don Fernando. No, por necesar suya.
2: no necesariamente, porque como digo yo en, en el voto, y así lo dice la Corte Europea de Derechos Humanos, ahí existe la posibilidad de regulaciones a través de otras figuras.
1: Claro, pero la, en este momento estamos hablando de la figura del matrimonio. Sí. Usted, está, usted está afirmando, sosteniendo uh -huh. que la figura del matrimonio no está, no debería ser diseñada para las no, personas, no, para no, las parejas homosexuales.
2: No fue diseñada, pero no fue diseñada, ¿por quién? Por el constituyente. No fue diseñada por quienes redactaron la eh, las la convenciones internacionales de derechos humanos, pero hoy en día, si, si el pueblo, si la juventud, si las nuevas generaciones quieren cambiar eso, es soberanamente lo pueden hacer.
0: ¿Usted puede argumentar que su, o, o puede respaldar que su argumento es 100% técnico y no lleva un contenido de sus creencias o de sus valores eh, como persona?
2: Eh, yo lo que sostengo es que eso está así, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, yo en lo particular eh, siempre he mantenido una postura de que para mí las grandes decisiones de este país no deben ser adoptadas por órganos eh, como los tribunales constitucionales, sino que deben ser eh, adoptadas por órganos plurales, democráticos, donde hay una fuerte discusión sobre el tema y, en última instancia, hasta por qué no, eh, por vía de referendos.
1: Y, y es importante, lo hablábamos Michael y yo antes de la entrevista, mm -hmm. porque a muchos les preocuparán que los sesgos ideológicos puedan marcar decisiones de jurisprudencia que nos afecten a los 5 millones, en este caso fue el matrimonio igualitario, pero en el futuro podríamos ver que a la sala le, le lancen aborto, aborto, reglamento aborto terapéutico, uh -huh. estado laico temas más cercanos a la ideología de cada persona, posturas personales
2: Bueno, yo como por ejemplo en el estado laico yo soy partidario del estado laico y en mi voto particular también en mi nota separada eh, que fue el caso de el, cuando se presentó una acción de constitucionalidad por el nombramiento de un obispo luterano en la administración pasada yo sostengo, yo, te, yo sostengo la tesis que fue un atrevimiento pero así se lo propongo al parlamento de que debe hacerse una reforma constitucional para separar totalmente la participación de ministros eh, de distintos creos religiosos en la política eh, digamos ahí sostengo esa tesis esa tesis tal vez no, no, no se divulga mucho, pero yo he sido en eso muy Jeffersoniano, en el sentido de que para mí debe existir una separación, una, una, una barrera infranqueable entre lo que es el poder temporal y el poder espiritual. O sea, en otras palabras, para mí, eh, los que están llamados a hacer política son eh, los, 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 los laicos y los que están llamados a conducir espiritualmente a las, a las personas, en sus respectivas credos religiosos son los, los, los ministros religiosos. Entonces, eh, son visiones, ¿verdad? Puede ser que alguien diga no que, que, que en mi caso específico eh, no comparte la tesis eh, de pedirle a la Asamblea que reforme la Constitución para que se establezca una prohibición ya absoluta en materia de, de ministros, no de diputados, porque yo sí, en el caso de los diputados, comparto la tesis del constituyente, de que el constituyente sí dejó abierta la posibilidad de que sacerdotes, eh, pastores puedan ser diputados porque ahí no hay una afectación a lo que se llama eh, el poder temporal o el poder político
0: yo, yo opino igual que usted en el sentido de que las grandes decisiones país deberían de ser tomadas en la asamblea legislativa pero la realidad nos cachetea cada rato por la incapacidad que tienen la asamblea legislativa, no esta, sino muchas asambleas legislativas anteriores de tomar grandes decisiones al punto de que tuvimos que eh, a tomar en cuenta votos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema de aborto y por el tema de matrimonio igualitario. Y hay un regaño en el fallo
1: porque la sala le dice a la asamblea legislativa esto se debió haber regulado hace mucho. Sí,
2: sí vean, el tema eh, y esto yo trabajé mucho, yo tengo traje mucho en la Asamblea Legislativa y conozco bien todo el tema del derecho parlamentario. En el año, creo que fue en el año 2007, a mí se me invitó a, a ser el, el, el conferencista principal de la inauguración de un foro permanente parlamentario. Yo lo que dije en ese foro, palabras más, palabras menos, está el discurso en la revista parlamentaria, es lo siguiente, que la reforma más importante que demanda el Estado de Costa Rica es la reforma al reglamento de la asamblea legislativa. ¿Para qué? Para que las mayorías parlamentarias con respeto a las minorías en plazos razonables puedan tomar decisiones. Muchos de los temas que nosotros estamos charlando hoy acá probablemente no hubiesen llegado a la sala constitucional si tuviésemos una asamblea que actuara con criterios de eficacia y de eficiencia. Pero es que eso no sucede. Bueno, pero hay que hacerlo. Pero si
1: con una reforma ¿Podría uh -huh. mejorarse los procesos?
2: Porque muchos de estos temas serían temas de mayorías y minorías. Eh, en España, en, en Gran Bretaña, llega el, un partido de determinado signo ideológico y en seis meses cambia todo. En, en, en Inglaterra lo mismo. Eh, nosotros, desgraciadamente, como dice, tenemos una democracia de ejercicio muy disfuncional. Tenemos una democracia... Eh, desde el punto de vista de, la, de, de origen, como dice Daniel Sobato, eh, muy buena democracia, hay que hacerle ajustes, ¿verdad? pero desde el punto de vista del ejercicio de la democracia, del funcionamiento, tenemos una democracia de muy mala calidad. ¿Y por qué de muy mala calidad? Porque el Parlamento no puede adoptar decisiones políticas fundamentales en plazos razonables. Entonces, todos esos temas que ustedes me plantean, bueno, que lo define el Parlamento, somos una democracia, en las democracias gobiernan las mayorías, con respecto a las minorías. Ahora, ¿cuál es la ventaja de las minorías? Bueno, la posibilidad, como decían los clásicos de la ilustración, de que algún día pueden llegar a ser mayorías. Pero mientras eso se mantenga así, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener más judicialización de la política, y más participación del Tribunal Constitucional.
0: Y, y ahí le, le agrego, usted habla de la de la baja calidad que existe, esto pasa por la baja calidad, y bueno, no, no sé cómo plantearlo distinto de, de, la, de, los, de la ausencia de una carrera parlamentaria que lleve diputados con mayor conocimiento, con mayor calidad
2: para fabricar, porque es fabricar
0: leyes de mejor
2: calidad. Yo, bueno, la semana pasada participé en México en la subcomisión de de la Comisión de, de, de Venecia para América Latina, precisamente sobre un tema que se llama la desafectación de la ciudadanía eh, de la democracia, y uno de los temas que ha venido trabajando la Comisión de Venecia es el tema de, de las famosas reelecciones. Y recientemente acaba de sacar la Comisión de Venecia un documento muy importante a solicitud del secretario general de la OEA, señor eh, Almagro, eh, donde sí. ellos plantean lo, lo, lo inconveniente que es para que en América Latina existan reelecciones presidenciales sucesivas. En el tema de la carrera parlamentaria, yo sí soy partidario de la carrera parlamentaria. Yo creo que Costa Rica cometió un error al eliminar la carrera parlamentaria. Históricamente, hasta 1949, Costa Rica tenía carrera parlamentaria, porque eso nos daba a diputados...
0: ¿Hasta qué año, perdón?
2: 1949. Entonces, eso nos da, la carrera parlamentaria nos da diputados que son profesionales de la política, diputados que se especializan en determinados campos. El caso, por ejemplo, de, de Edward Kennedy, que fue casi 50 años senador, él era experto en temas sociales, él, de acuerdo con la revista Time, es el hombre más influyente en los Estados Unidos en temas sociales del siglo XX. San Nun, experto en temas eh, militares, un senador de Georgia, era el quinto hombre en el mundo que sabía más de temas eh, militares. Entonces, eh, va a ir de ustedes la calidad de ley que sale en eh, temas eh, con personas eh, que manejan o que tienen un dominio de esos temas. Yo creo que eso es un tema que el país va a tener que abordar en un momento determinado, porque. Eh, cada cuatro años, y eh, yo fui asesor parlamentario, uh -huh, uh -huh. hay que eh, estar poniendo al, día. poniendo al día a los nuevos diputados. Y cuando ya los diputados sí, ya, ya han aprendido, ya tienen la experticia, ya dominan el procedimiento parlamentario, ya dominan las técnicas de negociación ya se van ya tienen que irse y los y, proyectos
1: no, no se aprobó los que hubieran dejado sí. están ahí y
2: además son muy pocos los que repiten uh -huh. entonces eso es un tema pues que eh, si a mí me tocara decidir pues yo soy una persona y aquí hablo a título personal lógicamente eh, partidario de la carrera parlamentaria creo que eso eh, sube mucho el nivel del parlamento
0: nos, nos está venciendo el tiempo pero no quiero dejar por aparte nos hemos concentrado mucho en el tema de consultas eh, que vienen de parte de la Asamblea Legislativa. Pero, si bien es cierto, también hay quejas y aplausos, voy a decir los aplausos primero, de una ciudadanía que eh, constantemente, ya usted nos dijo que el 89% son casos de amparos, que llegan a la Sala Constitucional y, y logran en la medicina, logran en la calle, sí. logran eh, esto. Eh, eso le, le genera a la Sala un, un aplauso por parte de la ciudadanía, porque ven un Estado que por lo menos... Eh, actúa. Por otro lado, instituciones que se quejan de que la sala les está generando grandes costos, no queda por fuera aquella gran discusión sobre el tema de los medicamentos en la sala, en sí, la Caja sí. de Costarricense del Seguro Social, que en algún momento se dijo, si la sala sigue votando de esta forma nos va a quebrar, cosa sí. que después se demostró que no era cierto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es el balance en, en los amparos eh, uh -huh. para poder lograr, no sí. sé, paz
2: social? Bien, eh, el problema es que... Un derecho fundamental que se reconoce a una persona sin que exista la posibilidad de acceder a un tribunal que le tutele ese derecho fundamental, cuando se le vulnera, sería un derecho fundamental de papel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que este país ha apostado al reconocimiento de los derechos fundamentales, tanto de primera como segunda generación y tercera generación. Ahora bien, eh, muchos de los temas que, está, eh, lo que lo que se plantea en sala, lo que denotan son deficiencias en la organización y el funcionamiento de ciertas administraciones públicas. Por citar un ejemplo, la lista de espera en Costa Rica. Eh, estamos hablando de un problema eh, crónico, ¿verdad?, uh -huh. que eso le genera, eh, más o menos, para que ustedes tengan una idea, eh, el, el crecimiento de amparos en materia de salud está creciendo exponencialmente. Este año yo creo que puede, del 40%, los amparos que se admiten son 40% del derecho a la salud. Entonces, eso lo que nos está reflejando es que hay un síntoma de un mal funcionamiento en la prestadora de los servicios de salud. ¿Qué es lo ideal para este país? Bueno, lo ideal para este país es que las administraciones públicas funcionen con criterios de eficacia, de eficiencia, de forma tal que lo que llegue al Tribunal Constitucional sean lo que se llama aquellos casos complejos o los casos límites, de forma tal que todos los problemas de la prestación de servicio eh, se resuelvan en las administraciones. En el caso de las municipalidades hemos tenido reuniones, hace poco tuvimos una reunión con don Fernando Cruz y quien les habla, con todos los alcaldes de Alajuela, ¿verdad? que ellos se quejaban también, porque lo que usted dice es total y absolutamente cierto, se quejaban de ciertos fallos de la sala, bueno, lo que pasa es que se requiere de una mayor planificación a nivel regional, cantonal, en relación con la eh, eh, construcción de obras de infraestructura, que en cierta medida afectan o en gran medida afectan a los municipios de estas localidades sí, es que uno piensa porque la sala le tiene que estar recordando mm. siete
0: veces al mes a una municipalidad que, que tiene que construir 200 mm. metros de acera para que alguien pueda sacar la silla mm. de ruedas e ir a, a un servicio médico por ejemplo
1: o con el agua sucede cuestiones similares han, han habido múltiples sentencias de cómo tiene que dar el servicio del agua sea una sada o el aya mm. y lo reitera porque en una misma en una misma sentencia reitera dos o tres sentencias previas de, de, de lo que se dijo antes
2: sí y usted lo dice muy bien por ejemplo eh, eh, es un, una obligación de las municipalidades, sin necesidad de que intervenga la sala, de, preveni Prevenir de, de prevenirle al, al, al municipio, al vecino, mire, que eh, construya su acera. Y en caso de que no la construya, dice el Código Municipal, lo deberá hacer la municipalidad con cargo. Y más aún, la propiedad queda en una hipoteca legal. Entonces, es decir, uno lo que ve aquí es que lo que existe a veces son... Eh, eh, omisiones de parte de la administración en el ejercicio de sus potestades de imperio, que lo que busca estas potestades de imperio es eh, la satisfacción objetiva de los intereses generales, o sea, el mayor bienestar de la población. Don Fernando eh, la crisis que sufrió el Poder Judicial en el 2017, que
0: de todas es conocida, recuerdo usted dando declaraciones a las 11 12 de sí. la noche en algún momento, que lo designaron voceros ¿cree que tocó a la sala constitucional? ¿O salió
2: bien parada de este tema. Yo lo que creo es que eh, Costa Rica tiene un músculo institucional impresionante, porque eh, esto, lo que ocurrió en el Poder Judicial, si se hubiera ocurrido en otros países, eso hubiera quedado probablemente en el anonimato. En Costa Rica eh, no, en Costa Rica funcionaron los mecanismos institucionales, <coughs> Y no solamente eso, eh, se destituyó un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?
0: Cayó un presidente. Eh, cayó un presidente
2: de la Corte, la Corte. Otros tuvieron que pasar al retiro, ¿verdad? Y otros eso.
1: están con procesos <coughs> activos todavía. Otros, procesos penales.
2: Sí, otros están con procesos, ¿verdad? Eh, lo que sí eh, uno nota es que eh, hay una institucionalidad democrática que tiene una gran fortaleza y que eh, ha podido encarar. Y dar una respuesta eh, idónea frente a las demandas de la ciudadanía eh, con un aspecto muy importante y es en absoluto respeto a los derechos fundamentales, porque a las personas que han sido sancionadas, han sido destituidas y así lo ha determinado la sala en sus votos, han sido eh, eh, quienes hemos ejercido estas potestades disciplinarias, hemos sido respetuosas de los derechos fundamentales, específicamente el derecho al debido proceso.
1: Nos quedó solo un tema pendiente, pero no sé si Garte, con respecto a decisiones complicadas este año, que sí. fue el más reciente, que obligaron al Ministerio de Hacienda a dar la lista de grandes contribuyentes que declararon en cero o declararon pérdidas, porque sí. se generó una buena discusión este año, y fue esta semana, perdón, y fue legal, de que, la sala, que el Ministerio de Hacienda cambió su postura a partir sí. de, un, de una obligación, de una orden de la Sala Constitucional, e incluso habían argumentos legales, porque... La hacienda decía yo por ley no puedo revelar esta sí, información sí. pero ahora la sala cambia las reglas del juego y me dice revele eso uh
0: -huh. y en el futuro
1: podría ser más, por ejemplo hoy un funcionario de hacienda decía si alguien vuelve a acudir a la sala
2: constitucional pidiendo más información uh -huh. podría sí. ser que la terminemos entregando uh -huh. Uh -huh. bueno es que hay que partir de una, de una realidad y es que hay un principio que es cardinal que irradia todo el funcionamiento de la administración pública es el principio de publicidad el principio de rendición de cuentas y eh, lo que ha dicho creo que un caso la corte interamericana caso de Reyes eh, es que hay una presunción de to, que toda la información que está en la administración pública eh, se supone que es de acceso es, y lo que ellos han dicho es eh, el, el principio de la máxima divulgación y no solamente eh, hoy en día eh, estas corrientes de pensamiento imponen lo que se llama una especie de eh, posición pasiva de la administración no tiene que haber una posición activa la administración tiene que buscar mecanismos de cómo hacer que el ciudadano tenga mayor acceso a esa información ¿verdad? en este caso específico ¿qué es lo que ocurre? bueno que cuando nosotros interpretamos el 116 107, 117 sí. del código de normas y procedimientos tributarios vemos que lo que se protege son los datos que aporta eh, la empresa pero hay datos que son de una relevancia Pública, de un gran, de un Eres marcado público. de interés público, que es saber, en primer lugar, quiénes en Costa Rica pagan los impuestos. Y en segundo lugar, quiénes están morosos en los impuestos. Y en tercer lugar, quiénes eh, reportan cero ganancias y por consecuentemente no, 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 no tributan en materia del impuesto de renta. Yo voy más allá en mi nota. Mi nota yo digo que además de eso que es un dato público de importantísima relevancia pública, porque así lo dice el artículo 118, hay un deber constitucional, como dice Rubén Hernández, de todos los costarricenses, de contribuir a las cargas del Estado de acuerdo con nuestras posibilidades económicas. ¿Y qué es lo que digo yo? Que también es un dato público cuánto pagamos cada uno de nosotros uh -huh. por impuestos, porque ahí yo no estoy re revelando ni datos financieros de la empresa, ni estrategia de mercado, ni clientes, ni, 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 ni información sensible. ¿verdad? Esos son datos para mí públicos. Y esto, eh, además de eso, hay otro principio fundamental, y es el principio de participación ciudadana, que hoy en día es una participación más, más activa. Es como ha dicho el Tribunal Supremo de, de, de España, es una administración dialogante con el ciudadano. Es un ciudadano que coayúa en funciones y en potestades de imperio que tiene la administración, que son vitales para el mantenimiento de los servicios públicos, en especial aquellas ayudas de naturaleza asistencial que se destinan a a la población es más vulnerable, socialmente más vulnerable. No, y yo me alegro
0: honestamente de eso porque recuerdo que hace un par de años, a, a año y medio acá en y estábamos intentando verlo del tema de los cánones que pagan las televisoras por el concepto de la concesión sí. de el espectro, el espectro radioeléctrico y recuerdo que hubo una oposición muy fuerte del de, de Ministerio de Hacienda a revelarnos esos datos a, como medio y yo acudí personalmente a la Sala Constitucional no como como ciudadano y como periodista sí, claro. también me identifiqué. Sí. Y y ustedes votaron, bueno, no sé si usted, porque no recuerdo si usted había firmado ese voto, pero la sala vota y dice, esos datos son públicos. Es decir, muchos de la, de la transparencia que uno esperaría del Ministerio de Hacienda se ha aplicado por autocensura de ellos o por interpretación de normas específicas como este este en particular. Y ahora nos damos cuenta de que pueden ser datos públicos y necesarios para el control eh, ciudadano
1: y en tiempos en, le agrego nada más que llevamos tres gobiernos hablando de gobierno abierto que uh -huh. estamos unidos a la alianza por gobierno abierto internacional y todavía damos pequeños pasos, no, no hemos cambiado el sistema hacia un gobierno abierto sí, real
2: Sí. y aquí es muy importante el concepto de, de lo que se llama transparencia activa el concepto de transparencia activa básicamente lo que dice es que la administración no debe esperar que el ciudadano llegue sino que debe eh, la administración por su propia Iniciativa, eh, crear plataformas, eh, crear mecanismos que vengan a transparentar toda la información que está en los departamentos y en las organizaciones administrativas. eso es un concepto distinto, porque una cosa es esperar que a mí me reclame, que me reclame y otra cosa es decir, mire, yo eh, voy por una visión de transparencia activa Ajá. y voy a poner todos estos datos que considero que son públicos porque no son secretos de Estado, no son materia de relaciones internacionales, no es información confidencial de las empresas, no son datos que alteran el orden público económico y los voy a poner a, en manos de la ciudadanía y, o no son datos sí. perdón, sensibles de acuerdo con el, el derecho fundamental de la autodeterminación informativa. También
1: en la Corte Plena se lo han reclamado, don Fernando, de la manera en que se llevan a cabo los debates, pero eso tal vez lo podemos hablar en sí. otra ocasión de, de no, la yo, naturaleza. Yo,
2: yo, yo creo que en el tema de Corte Plena eh, eh, lo que hay que hacer es, bueno, hay compañeros que van por el lado de, de hacer público, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? yo transparentemente yo puedo decir por quién voto y por quién no voto, ¿verdad? lo que pasa es que si hay una prohibición, lógicamente uno podría incurrir en delitos, eh, y ahora como este país se ha convertido como un deporte nacional en estar denunciando a los funcionarios públicos ¿verdad? entonces uno tiene que tener mayor eh, cuidado algunos se lo merecen, sí, se lo merecen y, y, y están bien puestas las denuncias pero hay otras denuncias que no tienen fundamento
0: ¿verdad? ya prometo que esto es lo último para sí. cerrar porque sí. quisiera quedarme hablando más pero yo sé sí. que usted tiene eh, compromisos que cumplir, nada más quisiera una opinión suya sobre el tema del lobby político en el tema de la elección de magistrados que es un, el, el lobby uh -huh. que hacen magistrados, que ha sido uno de los puntos más criticados. Algunos dicen que es necesario, uh -huh. otros dicen que no. Y, y quiero conocer su visión sobre el tema de la corrupción en el país.
2: Bueno, el tema del lobby es un tema medio co muy complejo, ¿verdad? Es un tema que en algunos países se permite el lobby, ¿verdad? Y en los Estados Unidos está permitido el lobby. Incluso hay la, las oficinas de, lo, de lobistas en Washington son... Eh, son sí. numerosas ¿verdad? y hay gobiernos, no Va a ser el nombre que, que le pagan a, a las oficinas de lobistas 100 millones de lo, dólares y hay una serie de reglas ¿verdad? que se utilizan ¿verdad? Eh, yo creo que eh, eh, el lobby es inevitable lo que hay que hacer es transparentar el lobby que es distinto ¿verdad? Eh, en relación ya Estoy hablando de lo hoy político. Dice usted
1: transparentar como que se sepa que Manuel
2: se reunió con Michael
1: pidiéndole su apoyo eh, para el voto de X eh, magistrado. Decir,
2: agendas abiertas, se sepa con quién se reúne el político tal, verdad se sepa con quién eh, almuerza los políticos tales. Me parece que eh, eso es. Eh, hay que transparentarlo. En relación con. A mí me parece que, que lo que no, es, no, no está bien es que magistrados traten de. Eh, hacer lobby a favor de ciertos, eh, ciertos candidatos eh, porque tienen cercanía o porque tienen algún tipo de aspiración en la Corte. Es uh -huh. decir, van generando alianzas estratégicas de cara a futuras decisiones de la Corte. A mí me parece que eso no está bien. Ahora, yo eh, sí les advierto ¿verdad? que si algún día el Parlamento va a nombrar una persona nociva para la Corte, yo voy a hacer lobby eh, abierto para que esa persona nociva no llegue a la Corte. ¿Me explico? Claro, eso lo esperaríamos eh, lo que, claramente,
0: usted como magistrado. ¿Me explico? Uh -huh.
2: Ahora bien, lo que no está bien es eh, utilizar el cargo de magistrado para eh, favorecer a unos candidatos y perjudicar a otros. Pensando que a futuro yo voy a obtener un aliado en mis aspiraciones uh -huh. en la Corte Suprema de Justicia. Eso me parece que eh, hay que desterrarlo de la vida institucional de este país. Y corrupción? Bueno, la, la corrupción hay que combatirla, ¿va? Hay que combatirla. ¿Pero lo ve como un problema endémico del país? ¿O, eh, o, o lo estamos vea, sobredimensionando? No, es eh, eh, decir, no podemos, nosotros podemos, no podemos tapar el sol con, el, con, el, con, el, con el un dedo, Efectivamente, hay casos de corrupción. Eh, yo recuerdo que cuando eh, a mí me tocó redactar el reglamento junto con Pablo Barahona, y con Manuel Martínez y Jorge, otro compañero de la Procuraduría, el reglamento de la ley anticorrupción, eh, efectivamente lo que hay que apostar, como bien dice la Convención Americana y la Convención de Naciones Unidas, es a la prevención, eh, a detectar actos de corrupción y a, a sancionar los actos de corrupción. Creo que se deben eh, establecer sobre todo mecanismos de prevención y ahí volvemos al concepto de transparencia, al concepto de gobierno abierto, al concepto de, de, de por ejemplo, todo lo que tiene que ver eh, compras eh, digitales, compras en líneas, eh, ese tipo de, 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 de actos. Ahora, hay un tema que es un tema que hay que también que erradicar de este país ¿verdad? y de todos los países, y es el condicionamiento pero eso daría pie para otro programa, el condicionamiento del poder político por el poder económico. Uh -huh. Que eso es un tema, un gran tema, de, no solamente eh, de tipo jurídico, sino de, de tema que tiene que ver con, con, con diseños de estados, etc. Eh, a mí me parece que eh, toda acción del poder ejecutivo, toda acción del poder legislativo, toda acción eh, que tiene que ver con la administración pública tiene que tener como norte una, 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 un artículo de la Constitución Española que dice que la administración pública, es decir, los legisladores, los jueces. Eh, y los políticos. los políticos, ¿verdad? Estamos para la satisfacción objetiva de los intereses generales. Y que frente a un interés privado, un interés particular, que va en contra de los intereses generales, ese interés privado tiene que ceder frente al interés general.
0: Muchísimas gracias, don Fernando, por este tiempo.
2: No, muchas gracias por la invitación y, y estamos siempre a la orden para venir a discutir aquí y, y hablar y, y a polemizar y es parte de la vida democrática. Y felicitarlos por este programa de opinión que ustedes tienen. Muchas gracias, don, gracias, don Fernando. Fernando. Muchas, gracias, don Carlos, por Michael, Muchas gracias
1: por el espacio y por el buen rato de conversación con don Fernando.
0: Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que siempre estamos dispuestos a escuchar sus sugerencias de temas, sus comentarios, sus preguntas. Siempre son bienvenidos para poder traerles acá a Enfoque Cereo y panelistas de calidad y de los que ustedes puedan tener eh, respuestas concretas sobre los grandes temas del país. Muy buenos días.